0: Seguim en directe quan són en punt un quart de cinc de la tarda al carrer major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona i per començar avui ho fem tal com els explicàvem tot just fa un moment acompanyats del rector de la Universitat Rovira i Virgili I és que tot just ara fa uns dies el passat 9 de juny ha fet un any que ostenta el càrrec, un lloc que ha ocupat després que el 3 de juny de l'any passat obtingués pràcticament el 58% dels vots en la segona volta de les eleccions de la URB i que li permetrien posicionar-se davant de la fins aleshores rectora Maria José Figueres. A la recta final del curs acadèmic quines són les sensacions, impressions i balanç que fa el màxim responsable de la universitat. Doncs això és el que mirarem d'esbrinar, entre altres qüestions, al llarg dels propers minuts. Josep Pallarès, molt bona tarda i benvingut al carrer major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Com ha estat?
1: Molt bona tarda, Eduard.
0: Un plaer estar aquí amb vosaltres. Quin balanç fa després d'aquest primer any ocupant el càrrec
1: amb poques paraules? En poques paraules, jo parlo poc, acostumo a parlar poc. Positiu, jo crec que és un balanç molt positiu d'aquest primer any. Han eh, pogut eh, tenir endavant molts dels projectes, iniciar molts dels projectes que ens havíem planificat i això ens dona peu a enfrontar aquests 3 anys que en queden demandats en, en les esperances renovades en tota la il·lusió.
0: Ara, ja que parla d'accions, eh, recordo que tot just ara fa un any feia referència eh, a, a poc més de eh, 200 punts de treball per tal de poder desenvolupar al llarg del mandat. Eh, tenia un programa ben definit, en parlarem eh, de tot plegat. Eh, en tot cas, quin seria el percentatge que eh, diria que a dia d'avui ja s'ha pogut assolir?
1: Doncs mira, te puc contestar en dades exactes perquè les van presentar al claustre del maig, per tant, recentment. Teníem 236 actuacions en el nostre programa electoral i d'aquestes 236, 41 ja estan executades, per tant ja les podem donar per finalitzades, 142 estan en fase iniciades i en fase de desenvolupament i la resta encara queden pendents d'iniciar, però en contra, o de forma alternativa, han iniciat fins a 53 actuacions que no estaven previstes inicialment en el programa electoral perquè són necessàries, algunes d'elles, per exemple, derivades de canvis legislatius o també derivades de, dels aspectes relacionats amb el pla de l'energia i el pla d'emergència energètica que han iniciat. En
0: parlarem de, de tot legat, sobretot ara, que és en boca de tothom eh, l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, eh, amb aquests objectius de desenvolupament sostenibles, que qui més, qui menys... Eh... Treballa o hauria de uh, treballar. En tot cas, senyor Pallarès, permetin que li pregunti per uh, les actuacions que ja estan iniciades. Són actuacions uh, que culminaran al llarg del proper curs acadèmic? Són actuacions uh, fer-ne seguiment uh, més a llarg termini?
1: Tenim de, de, de tot tipus. Dins de 141 actuacions que pots imaginar que n'hi han que són més de curt termini i n'hi han que són de més de planificació i actuacions de, de canvis de metodologia, sobretot, que requereixen un, proced... un temps molt més llarg. Ah, han fet molt d'èmfasi en tot el que són la simplificació de processos interns. Això no es pot fer d'un dia per l'altre, al contrari, la dinàmica de la universitat. Hem d'assegurar que el dia a dia continuï funcionant i de forma paral·lela a poder establir aquests canvis de dinàmiques, aquestes metodologies que ens han de permetre simplificar, simplificar processos i això, evidentment, tindrà un recorregut no només de tres anys, sinó que haurà de tindre un recorregut molt més llarg suposo
0: que fas referència a no? aquesta burocràcia i tota d'aquesta pebrassa que a vegades uh, uh, alenteix uh, el, sí. el dia Tot... a dia, dia o el desenvolupament d'aquelles accions que uh, potser creiem com a ciutadans que poden uh, anar més ràpid però que després, quan truquem a una porta, veiem que uh, triguen molt més temps el que es preveu. Exacte.
1: L'administració, la, la universitat és una part de l'administració pública, uh, és un sistema que ha de ser molt garantista i, per tant, tindré la seguretat de ja que tots els processos administratius que desenvolupen se fan amb el amb màxim rigor i amb màxima seguretat, el que té com a conseqüència directa que els terminis s'allarguen. El que nosaltres intentarem és mantindre aquesta rigorositat en quant a, a la seguretat jurídica de tots els procedents administratius, però intentant minimitzar al màxim eh, tots aquests elements que, que fan que sigui el temps s'allargue més del desitjat.
0: Senyor Pallarès, ha pogut treballar tal com s'esperava inicialment? Hi ha hagut algun contratemps, alguna cosa fora d'allò que s'ha trobat o que l'ha destorbat en el camí que volia traçar en aquest anyet que porta treballant?
1: Sempre hi ha. A mi em van ensenyar, quan estava a la direcció general, que ja estàvem acostumats a viure i generar la incertesa. Doncs, tota aquesta incertesa és la del dia a dia que tenim com a societat i tenim també com a universitat. No ens, no ens som aliens als canvis socials. Nosaltres tenim el nostre full de ruta, està molt marcat pel programa electoral que van presentar. L'estem complint, jo crec que de forma en temps i forma, segons es venia planificant inicialment, però això no vol dir que hi hagi elements externs a la universitat que fan que ens haguem d'anar adaptant. Abans t'he posat dos exemples dels camps legislatius. Senzollament es han canviat la llei que regissa la universitat. Per tant, des de planificar fer uns nous estatuts, que no estava previst inicialment, fins als reglaments, de... són, són fències molt internes a vegades, però ens hem d'adaptar al marc legislatiu vigent.
0: Quan parla de, de, de lleis, en aquest cas, suposo que fa referència a la famosa l'OSO, no? Exacte. A la, a la llei orgànica... orgànica del sistema
1: universitari. La, la L'OSO, la llei orgànica del sistema universitari, que més enllà de, de canviar el que és el mandat del rector o rectora i passar un únic mandat de sis anys, jo crec que és una oportunitat perduda. Ho he dit moltes vegades i no em cansa de repetir-ho, amb el sentit de que eh, quan un país, en aquest cas Espanya, fa una llei eh, d'aquest rang, una llei orgànica, el que mm -hmm. té és un repte de modificació modernitzar una institució, en aquest cas la Universitat, que és una institució. La Universitat Rovira i Virgili es va crear l'any 91, però el sistema universitari espanyol té una, una llarga tradició. Altres països han optat per, per fer actuacions, per fer lleis que o bé te donen una flexi major flexibilitat per tant redueixen les regles internes o bé deen una major aportació econòmica al finançament en el qual també et donen energia per poder treballar de forma uh, diferent. La llei espanyola és ha sigut un quiero unqueroi no puedo com diuen l'expressió castellana ha sigut un intent una ocasió perduda de perquè no ens ha, no m evolucionat ni en un sentit en el sentit de tindre menys reglamentació al contrari tenim més reglamentació per exemple a dia d'avui no podem contractar nous professors perquè s'ha de regular uh, les actuacions i els procediments d'un procés que estàvem fent de forma periòdica i per l'altra costat tampoc hi una major aportació econòmica. Se'ns diu, la llei diu, que eh, l'objectiu de finançament hauria de ser l'1% del producte interior brut, però estem molt allun d'aquí. La llei catalana o el Pacte Nacional per la Societat a nivell de Catalunya parla d'un 0,8% d'aquest producte interior brut que s'hauria de destinar al pressupost de les universitats públiques catalanes i actualment no arribem al 0,7%. Per tant, com diia abans, una oportunitat perduda.
0: En parlarem, eh, de, de finançament, parlarem també de personal i d'altres coses que ja han anat sortint en els minutets que portem de, de, de conversa. En tot cas, eh, ja que parlava de l'Oso, al final eh, això depèn del poder eh, legislatiu o de les administracions que legislen. Eh, no sé si aquesta eh, llei pot arribar a passar per alts i baixos, també tenint en compte aquest context polític convuls que travessem constantment, sense anar més lluny, tenim eleccions generals d'aquí a un mes i un parell
1: de dies. Sí, això ens afecta. El que dia les incerteses aquestes que ens trobem que hem d'intentar navegar en aquestes aigües turbulentes. Pensar que el sistema espanyol és un sistema particular en tant en quant les lleis de rang orgànic nacional se fixen des, del, des de Madrid, des del govern o des del Parlament de Madrid, en aquest cas, el finançament de les obliciats públiques ve directament de la Generalitat de Catalunya, per tant, és un segon agent que no està directament interaccionat amb el primer i nosaltres som els encarregats d'aplicar aquesta llei amb aquests recursos. Per tant, eh, la triangulació d'aquests tres elements és, és és complicada i el que ens podem trobar moltes vegades, de fet ja ens han trobat en el passat i molt probablement ens hi trobarem també amb aquest desplegament i els terminis que la mateixa llei eh, fixa, doncs ens trobarem en què eh, la llei no serà possible eh, a, a fer exactament aquelles coses que ens diuen en els termes que ens diu. Això per un costat que és una singularitat eh, i per l'altre, doncs falten, aquesta, aquest tirar endavant, aquest element de, de, de finançament que ens assegura aquesta política autònoma que hem de tindre les universitats, però jo, tal com dic, no és tindre més diners per, per fer més coses. Senzillament és les coses que fem fent-les millor, més qualitat, amb millor eh, professorat, més, eh, més orientat a docència i orientat a recerca, amb més personal d'administració i serveis que ens permetia ja, eh, optimitzar aquests processos i, per tant, tot una sèrie d'actuacions que han de repercutir amb el benefici, primer de la universitat, però pensem que la universitat per si sola no, no té raó de ser. La universitat està per servir a la societat formant els millors professionals i oferint a les empreses i a les administracions eh, tota la transferència de coneixement i tot aquest eh, paper de, de motor econòmic que, que se'ns demana, se'ns reclama i que tenim voluntat de fer.
0: Com a, com a figura eh, màxima responsable del desenvolupament del dia a dia de, de la universitat, senyor Balareesc, és el que més li preocupa. Eh, és aquest finançament el que eh, deia ara és poder satisfer totes les necessitats, eh, és eh, pensar en el que pot passar, potser amb la intel·ligència eh, artificial. Eh, és la consecució d'aquesta gent de 2030 que eh, tants mal de caps eh, genera també perquè eh, moltes vegades, Tenim l'energia, les ganes de fer més, però a l'hora de la veritat es pot arribar no tan lluny com voldríem. Exacte.
1: No, a mi el que realment m'emotiva i em preocupa i m'ocupa com a universitat és poder fer bé aquesta tasca social que ens va encarregar el Parlament de Catalunya l'any 91 quan va crear la Universitat i Virgili, que és ni menys i menys que donar prestar aquest servei d'educació superior a les comarques meridionals de Catalunya. Què vol dir això? Això vol dir, com deia abans, formar els millors professionals, per tant, tant a nivell d'habilitats com a nivell de competències, que tinguin eh, una adaptabilitat al mercat i que siguin capaços de, de respondre a les necessitats que els empleadors demanen. Això per un costat. I per l'altre costat, eh, establir les sinèrgies en totes les institucions, al més empreses, per poder treballar colze a colze per tirar endavant les nostres comarques, per millorar la nostra societat, perquè al final és el nostre objectiu eh, com a universitat i com a país. Estem treballant amb empreses, eh, el tema de la descarbonització, per exemple, és un tema que està molt damunt de la taula, és una necessitat que tenen les indústries del sector petroquímic que volem i podem col·laborar, al Delta de l'Ebre hi ha tot el tema de la desnuclearització que també és un paper on la universitat podem aportar moltes idees a pensar a treballar conjuntament a cocrear com se diu ara amb els agents territorials aquesta societat del futur que han de deintdre els nuclis o encara depenen directament dels nuclears. El Delta de l'Ebre està en una regressió clara però Podem aportar tecnologia, podem aportar coneixement per treballar, per intentar conjuntament mitigar aquestes circumstàncies. I pensem que aquests tres exemples, se'n podrien posar molts altres, eh? però aquests tres exemples són problemes que no afecten només a les indústries químiques, a les nuclears o al delta de l'Ebre. És dir, no, no, és, no és només un efecte local. Eh? podem desenvolupar un coneixement, podem desenvolupar unes tecnologies que ens permetien ser competitius a nivell internacional, perquè a dia d'avui aquest coneixement no existeix i en la mesura que siguem capaços de trobar una solució el Delta de per posar una cosa, la regió del Delta de l'Ebre, això ens permetrà també poder aplicar aquest coneixement a qualsevol Delta del món. Per tant, imagineus-os que han, imagineu os ha les indústries químiques que han al món i per tant les solucions que poguen portar a la descarbonització siguin aplicables a molts altres del lloc. Per tant, sempre parlant de crear llocs de treball i llocs de treball qualificat que puguen crear una societat basada en el coneixement. Això és el que estem intentant treballar col·sa col·sa. Senyor Pallarès, amb tot, amb aquest
0: context, després d'aquests 30 anys traçant camí de la Rovira i Virgili, la nostra universitat, Passa per un bon estat de salut i ara qui si vol, podem parlar del uh, Ranking Times Higher Education. Ha uh, dit uh, fa molt poc que uh, la URB és la dotzena del món en educació uh, de uh, qualitat, però uh -huh. podríem explicar també que la URB és la segona millor universitat jove de Catalunya i uh, l'estat espanyol segons aquest més més rànquing.
1: Això ho coneixíem que... ara fa un parell de mesos. Sí, sí. Uh, jo crec que hem d'estar orgullosos i ens han de creure no només la nostra, la nostra universitat, que també, sinó les nostres capacitats de poder transformar aquest futur. Eh, quan se parlen dels rànquings, jo sempre dic que, primer, si apareixes, si no apareixes malament, eh, per tant, diguem-ne, has d'estar a la foto, perquè si no estàs a la foto, vol dir que a nivell mundial eh, no ets, no ets ningú, no, ningú, ningú et coneix, i això és el pitjor que pot passar. La societat tarragonina, la societat de les nostres comarques eh, tindré els peus al nostre territori, el desenvolupament social i econòmic, però el cap al món i aquesta visió internacional. però l'important dels rànquings que van apareixent de forma sistemàtica és que cada rànquing mira una cosa diferent. No hi han dos classificacions que siguin exactament iguals però la, la bona notícia és que sigue quina siga la cara del poliedre que es mídia que es canalitzen que el rànqu'tres apareixem sistemàticament a totes. Pot ser una posició més gran, millor, pot ser una posició no tan destacada, però sempre amb una posició molt per damunt del que s'espera de la nostra universitat o del que es podria esperar d'una universitat de la nostra mida, amb els nostres estudiants amb el nostre professorat que tenim. Per tant, això és el que ens ompli d'orgull, el que ens anima a treballar de forma continuada i sostinguda amb el temps. És un treball que no és un fruit d'un dia, és un treball de, com diem abans, de, de 30 anys o més que es va crear la universitat, amb tots els estudis que havien abans a, a les nostres comarques i, per tant, és el resultat d'una molt bona feina feta durant en molts anys i el cap de procurar és eh, aquest futur mirar-lo amb la mateixa intensitat i mirar-lo amb, amb, amb tot l'optimisme que es mereix.
0: Senyor Ballegues, va ja que estem enfocant el futur, permeti que li pregunti per les instal·lacions. Al final, més enllà de la matèria que es pugui impartir a les aules, és el que crida l'atenció també a les portes ara, per exemple, de l'estiu en la planificació dels cursos vinents i, per tant, a l'hora de captar l'interès de nou estudiantat, és el que crida l'atenció directament a la, a la vista què és el que tenim a dia d'avui i què és el que tindrem en el futur, després d'alguns rentats de cara que ja s'estan projectant. I som testimonis d'això, per exemple, al Campus Catalunya, i els agradaria ser testimonis d'això també, per exemple, a la Facultat de Ciències de l'Educació, si anem a les Exacte,
1: I, i anirem a les assalades i ja ho veurem, no cal patir. Uh, jo, en el context de que ho volia fer abans de contestar el que, que em preguntes, és que, a nivell de Catalunya... Arrel de la crisi econòmica de l'any 2008 el que anomenem pla d'infraestructures universitàries, que és el finançament que dóna la Generalitat específic per construir, ha baixat dràsticament. Per tant, des de l'any 2008 les universitats amb recursos propis no són capaços de fer front a grans infraestructures. Per exemple, amb l'estudi que s'ha fet amb l'Ajuntament de Reus per quan costaria traslladar la Facultat de Ciències de Medicina i de la Salut de Reus del centre de Reus al lloc a Avelliscens, que és el lloc on hauria d'estar, estem parlant de 80 milions. Pensem que a nivell de Catalunya, per totes les universitats públiques, el finançament de la Generalitat és de 51 milions. Per tant, estem parlant de quantitats molt grans, per a aquest projecte en concret, que requereix una planificació plurianual i requereix no només recursos propis de la universitat o recursos que puguin vindre de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Recerca i Universitats, que sinó que requereix treballar conjuntament amb les administracions locals per poder trobar aquest finançament adicional. Però bé, les, el que sí que és assolible a curt termini, eh, més enllà de les obres que estem fent de la, la plaça de la Concordia al Campus Catalunya, eh, és l'adequació la, de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia al Campus Seselades. Estem ja licitant les obres per poder tenir amb dos o tres anys, les obres sempre dic que saps quan comences però mai saps quan acabes, per poder tindre l'actual edifici de, de la Facultat de Ciències de Educació i Psicologia amb les condicions dignes que es mineixen els estudiants. També l'aula magna que hi ha, que és l'edifici més gran, la sala més gran uh -huh. que tenim com a universitat, arreglar-la perquè sigui un edifici de campus i que tota la comunitat universitària se'n pugui beneficiar. També estem parlant d'obres que hem de fer i que un import econòmic que entenem que és assumible a la seu del Baix Penedès. En aquest cas, amb l'Ajuntament de, de del Vendrell perdó han firmat sí. un primer conveni per poder acondicionar aquests, aquells espais que també els nostres estudiants s'ho mereixen.
0: Quan parlem d'infraestructura, senyor Pallarès, és perquè alguna vegada hem fet volar abans d'hora? Perquè parlava ara, posava d'exemple el cas de, de, de Reus. Eh? És a dir, hem, hem parlat o oh, s'ha exposat alguna cosa sense tenir coneixement de causa i després ens hem de fer en, en, en regrés. És per això?
1: No, a veure, al final és un problema de finançament. Hi ha, hi ha projectes que són, diguem-ne, de l'ordre dels 5-10 milions d'euros diguem-ne, és, és una dimensió i en projectes que són 80 milions d'euros que és una altra dimensió. Aquests projectes de més import no, el que està clar és que no els podem absorbir sols com a universitat. Llavors, necessitem un projecte que vagi més enllà de la pròpia universitat i que sigui un projecte de ciutat que sigui un projecte de territori. Per tant, necessitem aquestes sinergies, necessitem aquestes, -ne, aquestes apostes comunes per prioritzar com a territori aquesta instal·lació no és fer volar coloms, és ser realista, dir que aquesta necessitat i, per tant, els agents polítics i els agents socials ens han de posar d'acord en quines són les prioritats i, i, i després de, de fer una gran obra com pugui ser una ciutat de la justícia, com pugui ser un nou hospital, doncs posar a la llista d'espera i, per tant, el següent projecte que vagi després, doncs una alguna gran infraestructura que estem parlant de 80, 90, 100 mm -hmm. milions d'euros. És una dimensió diferent i, per tant, que siga difícil arribar-hi no vol dir que no haguem de començar a treballar-hi. Clar, l'altra cosa és dir, no, no, això ho tindrem demà. No, aquí hem de ser realistes, hem de ser conscients de quines són les nostres possibilitats i quines són les nostres capacitats, però que sigui difícil no vol dir que no haguem d'intentar-ho.
0: Rector, eh, permeti que li pregunti també pel professorat, era un d'aquells melons que de ben segur vostè ja eh, devia intuir que tard o d'hora eh, obriríem. Eh, eh, i, I en començarem parlant... Eh, fent referència a un comunicat que ara tot just fa uns quants dies matia el Sindicat Comissions Obreres que exposava que s'havia creat una figura en frau de llei. I m'explico per situar una mica l'audiència i ara vostè ens exposa el seu parell en tot plegat. Estem fent referència al professorat substitut. Explica en aquest comunicat, i, de fet, llegeixo textualment que el vicerrector de PDI havia explicat que la principal preocupació era tenir professors a les aules el dia 1 de setembre, una preocupació compartida, diu el sindicat en aquest comunicat, però deia que eh, al cap d'un mes i mig pel cap baix era possible que tots els contractes de professorat substitut es declaressin nuls i es quedessin els alumnes els estudiants sense... Uh, aquests uh, docents uh, a, a l'hora d'aquest comunicat i ara uh, vostè ens diu uh, el que uh, en pensa uh, defensa que el salari que proposa és uh, indigna i que es tracta un cop més de precarietat laboral
1: Molt bé a nivell de professorat sempre distingim entre les categories de professorat a temps complet i les categories de professorat a temps parcial. A nivell de categories a temps complet estem limitats per la taxa de reposició, estem limitats per la taxa de reposició derivada de la llei o de la crisi econòmica i això també ens ha, ens ha fet des de l'any 2008 fins a l'any 2022-2023, que no fóssim capaços de poder contractar tot aquell, de poder reposar tot aquell professorat que s'anava jubilant. Això, a la pràctica, el que ha representat ha estat doncs, que la Universitat de i Virgili sigui una de les universitats que té més professorat associat percentualment. És una situació anòmala que hem d'intentar revertir. Com ho intentem revertir? Doncs, transformant docència que fa professorat associat temps parcial amb professorat a temps complet. Bé, sigui la, la primera categoria que no és permanent, que és la d'elector, o categories permanents que són les de professor titular d'universitat o professorat agregat, sis havia laboral. A, amb això, el nostre projecte, la, la nostra candidatura, el que diem és que volíem, l'anomenat pla de xoc que diem al seu dia, que era transformar a, recuperar perdó 24,6 places de professores de temps complet que s'havien perdut durant els darrers 4 anys. Aquest era el nostre objectiu i el que ens hem trobat és que la Generalitat ha fet un pla de xoc, i diu el mateix nom però és diferent, que consisteix en transformar docència de professorat associat en professoret de temps complet. És un problema, com di abans, molts associats, que no és només de la Rovira i Virgil, sinó que és a nivell de sistema universitari català. Això el que implicarà serà que en tres anys s'incorporaran 75 persones a temps complert. Se transformarà la docència de temps parcial a temps complet, per tant, lliurà la qualitat dels ensenyaments i en lloc dels 25 que inicialment teníem naltos privits, eh, se'n poden fer 5 a 75 durant 3 anys, arreu de 25 per any. Per tant, amb el primer any assoliríem aquest objectiu que ens van marcar per 4 anys. Aquesta seria la principal actuació a nivell de professor de temps complet. A nivell de professor de temps parcial, i és la pregunta que em feies tu, sí. eh, la, la llei, l'OSO, la, la llei, ens ha donat una sorpresa que és creiem una nova figura, que és una figura de professor substitut. Clar, eh, és el règim laboral i, per tant, el que s'ha de fer, com qualsevol figura laboral, el primer que s'ha de fer per poder implementar és negociar-ho amb els sindicats. És una figura que bàsicament són figures a temps parcial, per tant, no són figures a temps complet. Per tant, estem parlant no del que seria ideal que es tindrà molt professorat a temps complet, sinó del que fem per, per sortir del pas, per dir-ho d'una forma, que és aquest professorat que no és a temps complet, que és a temps parcial. I aquest professorat substitut el que han fet ha estat, no la URB, sinó tot el sistema, totes les universitats públiques del sistema català, el que han fet ha estat una negociació conjunta, part d'universitats, part sindicats, per intentar coordinar, per intentar unificar aquestes, les condicions contractuals per poder fer aquest contracte, perquè no pots contractar ningú si no estan aquestes negociacions prèvies fetes. Què ens hem trobat? Doncs, com va dir el vicerrector, que també és una prioritat de la universitat, han de començar les classes i hem de contractar persones per poder fer aquestes classes perquè la l'ALOSU no permet mantenir segons quin tipus de contractes que havien anteriorment, aquest curs que ara hem acabat. Per tant, a nivell de sindicats, hi havia ja urgència en quant a necessitat de contractar ràpidament professorat, per tant, se van fer aquestes negociacions amb els sindicats, com a estableix el llei, aquestes negociacions doncs, se van trencar, no es va arribar a un acord eh, a nivell de Catalunya. Per tant, eh, totes les universitats, la UB, la de Girona, sí. la Universitat de Lleida, el que han fet ha estat negociar amb els, nostre, amb els nostres sindicats eh, les condicions no generals de sistema sinó particulars de cada universitat i amb, aquest, i amb aquesta negociació, eh, que en el cas nostre no ha arribat tampoc a cap acord, el que ens veiem obligats és a presentar aquesta proposta que va emportar al Consell de Govern extraordinari, un cop més la necessitat, la urgència de poder contractar persones, eh, pel curs 23-24. Això tenim molt clar, que les condicions són per a aquest curs. I eh, això és el desenvolupament eh, cronològic dels fets entenc que el sindicat els agrés ha agradat funcionar d'una forma diferent, a nosaltres també ens hauria de funcionar de forma diferent més temps, si la LOS hagués permès fer una moratòria d'un any de la implantació d'aquesta forma contractual, no estaríem parlant d'això, i la nostra postura en aquest cas particular, com en Rubí i Virgili igual que han fet no totes les universitats sinó, o sigui, pràcticament totes les universitats el que han fet ha estat respectar o mantenir les condicions que el curs passat, o aquest curs que estem acabant ara se mantenien pels professorats associat traslladar-la al professorat substitut. Per tant, mm. eh, són unes figures que a la pràctica el que ve és a traslladar les mateixes condicions laborals que hi pel professorat associat, al cas de la Robera i Virgili, pel curs 22-23, a al professorat substitut pel curs 23-24.
0: Si els sindicats anuncien això i al final el jutge pren la decisió eh, i eh, realment eh, diu que aquesta figura no és eh, legal, com es respondria a eh, meitat del eh, curs no, eh, no, no problemàric que no ha?
1: No avançaria conteixements. No Entenc que eh, hi ha interpretacions. els nostres serveis jurídics de la Universitat i de totes les universitats públiques catalanes consideren que les negociacions s'han fet no s'ha arribat a cap acord i per tant, la universitat que té laoblició de donar clar, de fer les classes,s doncs, ha procedit d'aquesta forma. No han fet només la Rovira i Virgil, ho han fet tots els obsats catalanes. enten que la part sindical pugui considerar pugui interpretar-lo de forma diferent. però això són interpretacions que si es dona el cas donc serà un jutge que ho haurà de decidir. Senyor Ballarès, no ens podrem allargar eh, gaire més. En tot
0: cas, eh, no vull deixar l'oportunitat d'avui que eh, ens visita per preguntar-li pel fet que eh, l'Institut de investigació química hagi estrenat el primer difractròmetre d'electrons que s'instal·la a Europa. Ho dèiem en arrencar el programa, només n'hi havia fins ara un al Japó i, per tant, eh, tornem a marcar com a territori un abans i un després en tot el que eh, significa... Uh, la investigació, per exemple, Exacte. el que fins ara es feia amb rajos X i que uh, d'ara endavant uh, es podrà executar
1: amb rajos d'electrons. Exacte, és molt important. No, que, no parlem només de la universitat, sinó que parlem de totes les agentes de coneixement que tenim al territori. Tenim uh, unes grans capacitats i un gran futur i, en aquest cas, les sinergies que hi ha entre els diferents instituts de recerca i la universitat són molt importants. En aquest cas concret, afecta directament com a investigador perquè jo també treballo en, en aquest tipus d'equipaments de, sí. i podrà ser un, un usuari. Eh, els, els professionals de l'IC els investigadors de l'Institut d'Arqueologia Clàssica de l'IPES, del Pere i Virgili, utilitzen les instal·lacions de la Rovira i Virgili com si fossin professors de la universitat, en les mateixes condicions i de la mateixa manera els professors de la universitat i professors podem treballar amb aquests equipaments científics dels centres de recerca. Es tracta de crear sinergies i es tracta entre tots junts d'intentar que el nostre territori sigui el més atractiu possible i que es pugui generar aquest coneixement, que tingui aquest retorn social. Josep Pallarès,
0: rector de la Universitat Robert i Virgili, gràcies avui per fer confiança al carrer major, al programa de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Ha sigut un plaer poder parlar amb vostè, fer balanç d'aquest any i el albirar també el que ens espera el futur a curt termini i amb reptes que van més lluny però que tindrem oportunitat de comentar en futures ocasions.
1: Moltes gràcies, Déu, un plaer. Que vagi molt bé. Són